0: Glória a Deus, igreja,
1: alegria nós estarmos aqui na casa do Senhor, amém? Glória a Deus, igreja, nós vamos fazer uma oração agora pelas crianças, tá? Em nome de Jesus,
0: só mais uma vez, Pai, nós abençoamos os dízimos, as ofertas, mais uma vez, Senhor Deus, confirmamos, ó Deus, essa oração. E também, o Deus, de maneira sobrenatural, nós pedimos, ó Deus, uma bênção especial a favor da igreja, ó Pai, que vão chegar no supermercado para investir recurso financeiro, ó Deus. Em nome de Jesus, o Senhor possa estar tá dando a direção, ó Deus, para a gente não estar tá perdendo aquilo que chega nas nossas mãos. Em nome de Jesus, amém. É importante, igreja, essa palavra sobre uma direção espiritual nas finanças, porque às vezes a pessoa vai no supermercado, ela compra ali verdura, frutas, ela nem olha a geladeira, o que é que tem lá, não é verdade? Não olha lá a área de serviço, ela sai comprando ali sabão em pó, água sanitária e às vezes você já tem papel higiênico e faz compras desnecessárias, um dinheiro que poderia estar guardado e para ter um outro investimento. Então, a direção é que cada irmão possa estar fazendo uma planilha, em nome de Jesus, fazendo um controle, tá? uma gerência, né? pedir a Deus uma direção para todos os dinheiros, todos os recursos financeiros, minha igreja? Que chegam nas nossas mãos, que sejam bem administrados, que sejam bem gastos, que sejam bem investido. Amém? em nome de Jesus nós vamos orar pelas crianças né e antes de nós orarmos aqui em Mateus essa palavra de Mateus 18 naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntando, perguntaram quem porventura é o maior Mateus 18 olha só no reino dos céus a preocupação aqui era com relação a posição quem era maior quem era mais importante quem tinha um grau mais elevado naquele ministério apostólico e messiânico do Senhor Jesus e Jesus ele chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças de maneira, de modo algum, entrareis no reino do céu. Então, assim, Jesus ele traz aqui uma dica especial e específica no quesito crianças. Da mesma forma que o Senhor Jesus, ele passou essa instrução, né? isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é uma história, isso aqui é um evento, um fato, é, da mesma forma que Jesus ele coloca a criança no meio e destaca a importância né, do louvor, da adoração, da participação e também do foco do reino de Deus sobre as crianças, nós também, como ministros do Senhor, como pai e mãe, nós também devemos dar esse foco, porque existe o poder das trevas tá, que trabalham, trabalha contra o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento psicológico, emocional, em nome de Jesus. E nós, como é, pessoas do Senhor Jesus, servos do Altíssimo, devemos proclamar na sua família, quando tiver uma criança, você como ministro do Senhor, preste atenção aqui, em nome de Jesus, nós devemos proclamar sobre as crianças, sabe? Pegar os nomes de forma é, formal, nós orientamos aqui em nome de Jesus de maneira formal, de maneira sistemática, nome por nome, você apresentar diante do Senhor o nome das crianças. Porque se as crianças não tivessem uma importância fundamental no reino de Deus, Jesus ele não ia agir dessa forma e não ia colocar as crianças no meio e dando uma instrução. Se não converter e não vos tornar como criança, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma podereis entrar no reino do céu.
1: Eu gostaria de convidar a pastora. Parecida, ela vai estar orando pelas crianças, tá? Glória a Deus, né, irmão?
2: E a palavra do Senhor fala: deixai vir a mim mundo, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. As crianças, né, são, enquanto Jesus não volta, as crianças são o futuro da nossa nação, né? Vamos estar cobrindo elas mesmas de oração, orando sempre, abençoando que elas cresçam na sabedoria do Senhor, que elas venham ser servos fiéis ao Senhor, que elas venham demonstrar a, o seu amor ao nosso Deus, né? Que elas venham amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, como igreja do Senhor, vamos apresentar as nossas crianças. Voltado, Senhor. Tem umas crianças que estavam sumidas, né, irmã Elisa? Estão de volta, ó oh, glória. É bom demais, né? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Pai, nós apresentamos diante do Senhor as nossas crianças, Pai. Ó oh, Deus, dos nossos netos, os filhos dos teus filhos, sobrinhos, Ó oh, Pai, irmãos, nós apresentamos ao Senhor as crianças os adolescentes e colocamos também os jovens diante do Teu altar. Pedimos a cobertura do Senhor, ó Pai, sobre essas vidas. Ó Deus amado, que o Senhor venha levantar uma geração de adoradores ao Senhor. Que eles venham te amar de todo o coração, com toda a alma. Ó oh, Deus, que eles venham engrandecer o nome do Senhor com o seu testemunho. Ó oh, Deus, nas suas profissões, que o Senhor venha abençoar, ó oh, Pai, cada um deles, suprindo toda necessidade, que nada venha faltar a essas crianças. Que elas cresçam, Deus, com saúde, com alegria, diante do Senhor. E que elas nunca venham, Deus amado, esquecer do Senhor. Que elas venham, Jesus, te honrar. Onde estiverem, que, ó Deus amado, que venham ser os futuros pregadores da tua palavra. Ó Deus, que venham impactar a nossa nação e quem sabe o mundo, ó Deus. Com, ó Deus, o testemunho, ó Deus, que... Contando prosseguimento ao evangelho que Cristo nos ensinou Entregamos, ó Deus, diante do Senhor os nossos pequeninos Os nossos adolescentes e os nossos jovens Ó Deus, supre todas as necessidades de tudo, ó Deus, o que eles precisarem Que o Senhor venha conceder para a glória do Senhor Para a glória do Senhor É o que eu te peço, Pai em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus.
0: Igreja, glória a Deus. Agora nós estaremos na oportunidade. Pode sentar um momentinho. Nós vamos estar orando pelos enfermos. Eu gostaria já de convidar aqui já os diáconos. E depois nós vamos estar orando aqui pelas famílias. São duas, duas famílias hoje, né, Gerson? Estaremos orando em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Deus é bom o tempo todo. Duas famílias, será a família do pastor Ernesto família Guerra. Aleluia! E também a família do irmão Sebastião, irmã Lúcia, né? É isso mesmo? Já pode vir aqui para frente. Nós vamos fazer uma oração específica em nome de Jesus pelos enfermos. Mateus 4 diz, 4, 23, percorria Jesus toda a Galileia. Aleluia! Percorria Jesus toda a Galileia. E é interessante esse texto de Jesus percorrer... Toda a Galileia, bairro por bairro, entrando nas ruas, entrando nas avenidas. A Galileia que era um lugar estigmatizado, um lugar rejeitado, um lugar que não tinha nenhuma credibilidade, onde existia muitos enfermos, muitos doentes, muitas pessoas problemáticas, muitas pessoas sem direção, pessoas oprimidas pelo diabo. Por isso que a palavra de Deus aqui em Mateus 4 está falando, ele percorria Jesus. Toda a Galileia, aleluia, não era só um bairro, não era só uma avenida, glória a Deus, mas era todas as vilas, a palavra está falando aqui, ó. percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, olha só, Jesus ele percorria ensinando, porque é importante, para nós recebermos a cura do Senhor Jesus, precisamos de conhecimentos, precisamos de informação, porque muitas das vezes a bênção não chega na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, porque nós não conhecemos o direito que nós temos. O direito da bênção do Senhor. E a cura, já existe uma provisão de cura para nossas vidas em nome de Jesus. E nós estamos é, proclamando, proclamando aqui, falando em nome de Jesus, onde tiver um espírito de enfermidade, espírito de doença, qualquer mazela, depressão, qualquer ataque na saúde, saúde física, emocional, espiritual, em nome de Jesus, da mesma forma que Jesus ele ensina. Nós devemos ensinar as pessoas, olha, Deus tem o melhor para você, Deus quer te curar, em nome de Jesus. Essa enfermidade na sua vida é para a glória de Deus, em nome de Jesus. E eu profetizo, cura na sua vida, cura na sua emoção, cura no seu interior, aleluia. Todo espírito de rejeição. Muitas das vezes a pessoa se sente rejeitada. Espírito complexo de inferioridade. Aleluia. Esse espírito que vem, ah, que fala, você não é nada. Você não presta. Você é uma pessoa sempre problemática. Você não é uma pessoa inteligente. É um espírito maligno de enfermidade, de ataque. E em nome de Jesus nós devemos ensinar dessa mesma, com, essa mesma, com essa mesma unção aqui. Pregando o evangelho do reino, curando Toda a sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Aleluia! Curando toda a sorte de doenças, toda a sorte de toda a categoria de doença, mazelas, né? é, problemas, rins, pulmão, qualquer tipo de doença, em nome de Jesus, nós temos, devemos, em nome de Jesus, pegar essa unção de Mateus 4. Em nome de Jesus, quando você estiver diante de um problema, de uma enfermidade, de uma pessoa que está hospitalizada, às vezes a pessoa pede para você, ora, ó, olha, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe. Nós devemos orientar o seguinte, na mesma, na mesma hora que a pessoa pede a oração, você já ora, você não esquecer. Pai, em nome de Jesus, eu já profetizo, é assim que nós fazemos lá. Qualquer pessoa que pede, meu filho está desempregado, está pedindo. Pai, em nome de Jesus, agora, visita a família. Não deixa para depois, não deixa para amanhã, que muitas das vezes nós esquecemos. Se a pessoa chega até você, está pedindo oração, né? questão de enfermidade, está no leito da dor, aleluia, agora existem enfermidades que é para a glória de Deus. Não é verdade? Como Jesus falou, a, a morte de Lázaro é para a glória de Deus. Lázaro vem para fora em nome de Jesus. Nós profetizamos. tá? Você que está com mal-estar, você que está preocupada, ansioso em nome de Jesus, com espírito de depressão, para baixo, complexo de inferioridade, estressado, nervoso. Nós profetizamos. Jesus curava, curou toda a sorte de doenças e enfermidade entre os povos. Em nome de Jesus. Amém, igreja? E nós vamos orar agora, vou chamar os diáconos, alguém enfermo, chama os diácono, e nós vamos profetizar agora. Onde a gente nos quatro cantos, aleluia, não só da igreja, mas começa a pensar no lar, na casa, nas pessoas enfermas e nós vamos profetizar a bênção do Senhor. Ok, irmã Elisângela vai estar orando pelos enfermos. você quer subir aqui, Elisângela, em nome de Jesus, eu gostaria de convocar a igreja para nós ficarmos em pé que esse momento está sobre os hospitais, os médicos.
3: Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eis-nos aqui, Pai, clamando a Ti, Pai, por cada irmão, cada família, cada membro, Pai, que está enfermo neste momento. Pai, em nome de Jesus, visita os hospitais, visita as clínicas, visita os lares daqueles que não podem, Pai, louvar ao Senhor por motivo de enfermidade, mas ainda assim o Senhor alcança. Derrama a Tua misericórdia sobre eles, Pai. Conforme a Tua palavra, o Senhor nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Pai, a autoridade não é nossa, Pai, mas a autoridade é do Senhor Jesus. Por isso, Pai, alcança, Pai, em nome de Jesus nós Te clamamos. Abençoe cada vida, cada família, todo tipo de enfermidade, tanto aquelas que nós vemos, a enfermidade física, mas aquela enfermidade da alma, a enfermidade espiritual. Pai, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre cada vida, sobre cada necessidade, sobre cada enfermidade, Pai. Que o Senhor venha com Teu bálsamo, o bálsamo de Gileade. Venha trazer a cura, a restauração, para que os Teus filhos possam, Pai, levantar as suas cabeças e louvar ao Senhor de todo o coração, de toda força e de todo entendimento. Pai, nós profetizamos, Pai, alcança mesmo cada cura necessária, aquela cura, Pai, que o Senhor conhece, mas que nós não precisamos abrir a boca, mas o Senhor sabe, Pai, em nome de Jesus. Visita os hospitais, não só por, pelo motivo dessa pandemia, Pai, mas que o Senhor cesse essa praga, mas visita também todas as outras enfermidades daqueles que clamam por Ti no leito, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada família aqui, Senhor, representada. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui. Mas nós clamamos pelos teus filhos, clamamos pela saúde, clamamos pela restauração, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós já te agradecemos porque nós tomamos posse, Senhor, da cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Glória a Deus. Nós vamos, não, chamar agora a família, Vamos Sebastião, pode ficar aqui, ó, pode ficar ali do ladinho, aqui, e também a nossa família, a família Guerra, o irmão Elir, vai estar orando em nome de Jesus. Amém? Nós estamos orando pelas famílias, porque a Bíblia diz sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém derramarem um espírito de súplica. Aleluia, glória de graça. Aleluia! Então, ele, Jesus, Zacarias, ali, ele cita a casa de Davi, uma referência familiar, ali na cidade de Jerusalém. Glória a Deus! E lá no seu bairro, no, no, no lugar que você está, em nome de Jesus, sua casa também, sua família também é uma representação do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E através da oração que nós oramos aqui por todas as famílias, nós cremos na proteção, nós cremos no livramento, nós cremos na forte mão de Deus, em nome de Jesus. O mal que estava vindo na sua direção, na direção de um dos seus familiares, em nome de Jesus. Através dessa oração, ele desvia, ele vai para outro lado. Porque o mal, ele vem por uma porta, mas por certas portas, ele bate em retirada, em nome de Jesus. É assim que nós cremos, é nessa unção. Então, toda a praga, todo o mal, toda a programação de morte, todo o ataque contra os nossos familiares, não vai prosperar. Nenhuma arma contra nós há de prosperar em nome de Jesus, porque nós vamos estar aqui orando, nós vamos estar aqui clamando em nome de Jesus. Amém? E o diabo Eli vai estar orando pela família.
4: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Irmãos, é um privilégio poder estar orando pela família do pastor Ernesto Guerra, pela família de São Sebastião. Que a palavra de Deus fala que Jó foi abençoado quando ele estava orando pelos seus amigos. Então é um privilégio estar orando pelo nosso pastor, pelo nosso irmão em Cristo e por, por ele ser nossos amigos. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos pela vida da família do pastor Ernesto Guerra, em nome de Jesus. Nós pedimos pela família do Senhor Sebastião e Dona Lúcia, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar contemplando eles, Pai, com toda sorte de bênção, Pai, em nome de Jesus. Pai, devido a eles está muito tempo, Pai, viajando, que o Senhor possa estar livrando eles de todo acidente, Pai, em nome de Jesus. De todo espírito, Pai, de enfermidade, em nome de Jesus. Continue, continue Pai, abençoando a vida do pastor Enés, em nome de Jesus. A vida da pastora é parecida, Pai. Que o Senhor possa estar pingando uma gota do seu sangue, Pai, da corrente sanguínea deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que toda seta, Pai, que inimigo tentou lançar contra eles, já caiu por terra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida do senhor Sebastião, da esposa dele, Dona Lúcia, Pai, em nome de Jesus. Que eles continuem, Pai, sendo bênção na nossa igreja, em nome de Jesus. Que essa família abençoada, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o senhor nos dê é, é, mais oportunidade, Pai, de estar convivendo com eles, em nome de Jesus. Pai, agora em momento especial, que o senhor possa estar indo de encontro ao pastor Ernesto, Pai. Dei um descanso abençoado, Pai, em nome de Jesus. Continue abençoando a vida do pastor Robson, em nome de Jesus. Da pastora Aparecida, do Tiago, do Jacques, do Artuzinho, Pai. Em nome de Jesus, da Débora, Pai. Livra eles de todo acidente, Pai. De todo é, é, espírito de fofoca, Pai. Em nome de Jesus. Que essa família, que essas famílias continue sendo bênçãos, Pai, na nossa igreja. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém, amém. Gente, só pegando um gancho, domingo que vem, em nome de Jesus, é a família do Eves, a família Oliveira, e a família do Alain, família Matias, em nome de Jesus.
0: Obrigado aí, o Diácono. Obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma alegria nós estarmos aqui na casa do Senhor. Sabe, os nossos dias contados, narrados na presença do Senhor. Nós temos uma história com Deus. Amém, igreja? os nossos dias na presença do Senhor, os dias que nós tivemos aqui, existe um livro lá que está registrado, as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos louvores diante de Deus. Amém, igreja? Eu gostaria de falar um pouco hoje aqui sobre um tema, uma grande porta, a porta é grande e oportuna, é um texto que traz uma reflexão que está em 1 Coríntios 16, obrigado, meu irmão. 1 Coríntios 16, é o verso de número 9,
1: que Paulo ele, ele, ele faz essa declaração. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Todos aqui, em nome de Jesus, 1 Coríntios 16, 9. Por quê? Estão aqui? Uma grande porta, uma porta grande e
0: oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos o quê? Uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho. Mas são muitos adversários. Feche os olhos em nome de Jesus mais uma vez. Pai, a Tua palavra, a Tua palavra, ela penetra até a divisão da alma e Espírito Senhor. Em nome de Jesus, Pai, neutraliza agora toda ação maligna que tenta remover, ó oh Deus, a palavra lançada, oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, Espírito Santo, nas nossas mentes, nos nossos corações, oh Deus, aleluia, que essa palavra traga renovo, que essa palavra traga vida, que essa palavra, ó oh Deus, possa nos dar novas direções. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Essa palavra de Paulo falando aqui, uma porta grande, oportuna, se me abriu para o trabalho. Se eu fizer uma pergunta rápida aqui sobre as oportunidades da vida que nós perdemos, né? se você pudesse voltar atrás, <risos> se você pudesse voltar atrás hoje né, e refazer o caminho, e refazer as escolhas, e tomar novas decisões, aleluia, você tomaria as mesmas decisões, faria as mesmas escolhas? Hein, igreja? Faria? Se você tivesse a oportunidade Glória a Deus, porque muitas das vezes, quando a pessoa ela é nova, né, irmã, que ela está ali para escolher um curso, né, um curso universitário, para entrar em uma universidade, muitas das vezes, né, Bruno, a pessoa ela entra em conflito, ela, ela tem muito, muitas dificuldades de fazer uma seleção e escolher um curso certo. Eu conheço um colega que ele estava novo, tá? 21 anos, 22 anos, e ele estava fazendo engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Aí, quando passaram-se alguns meses, algum, sei lá, um ano, um ano e meio depois, ele migrou para fazer a faculdade de odontologia. Amém? Migrou porque ele recebeu uma direção, que era uma oportunidade e para fazer o curso de odontologia. Pegou algumas instruções, alguns bisus com algumas pessoas que já faziam na área. Olha, essa área de odontologia é uma área que ganha muito dinheiro, é uma área boa, é tranquilo o serviço. E ele foi atraído. E agora, recentemente, há uns 15 dias atrás, eu encontrei com esse colega e ele já está na área de marketing. Ele está mexendo, e falou comigo, olha, pastor, o que o senhor precisar, eu estou mexendo com, com marketing, eu estou mexendo com e-commerce, estou mexendo com tecnologia da informação, enfim. Né? Então, às vezes, nós ficamos perdidos diantes, diante da oportunidade, diante da escolha que nós temos que fazer. A grande verdade sobre esse texto aqui é que as nossas vidas, ela é marcada por Escolha. Você recebe essa palavra? É marcada por escolha, é marcada por decisões, e muitas das vezes, quando nós tomamos uma decisão errada, uma decisão contrária, uma decisão fora do tempo, uma decisão incompatível, realmente nós vamos colher uma maldição. E dependendo do, 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 do evento, vai levar um ano, dois, três, dez anos para você se recuperar do baque. E isso acontece muito. Quando a pessoa, ela, 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 às vezes, ela entra em consórcio, entra nesses grupos, né? como eu vi um caso, e a pessoa, ela o grupo era de moto, e a pessoa comprou uma moto ali com um valor de 30%, 40%, e aquilo ali atraiu a multidão. E muitos entraram ali, colocaram dinheiro, né? fizeram investimento, e, na realidade, era uma pirâmide. Glória a Deus. Então, essa palavra que Paulo está falando aqui, uma porta grande e oportuna, para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Parece um, um paradoxo, parece uma coisa meio incoerente, porque Paulo está tratando de uma oportunidade e, no mesmo contexto, ele está falando da adversidade. Da adversidade né? Também conheci uma pessoa, isso acontece muito, é, às vezes você tem uma casa lá, aí a esposa chega para você, né, o marido, e quer colocar um móvel planejado. Não é verdade? Quer é colocar um armário, quer colocar ali na cozinha. E muitas empresas, tá? De imóveis planejados, que não é barato, é caro, não é verdade? E às vezes a pessoa, com o suor do rosto ali, vê um preço atrativo, é? vai lá e faz uma compra de um armário, de uma cama, enfim. E na realidade nunca recebe esse imóvel. Às vezes a pessoa também, ela está ótima fisicamente, tá, isso acontece muito com as mulheres, né? Cabelo, a estética, e aí quer passar por um procedimento estético. Né? E a pessoa fala: eu oh, achei uma clínica, é uma oportunidade, o médico é de renome, é um lugar espaçoso, é um lugar confortável, muitas das vezes. E quantos casos, quantos casos nós vemos de pessoas que estavam bem, que não precisavam daquela intervenção e ela entra ali naquela sala, né, achando que é uma oportunidade e muitas vezes não é. Às vezes a pessoa ela faz uma cirurgia, a, a cirurgia acontece um evento negativo, um evento contrário e é uma coisa irreversível, irreversível. Irreparável, é um dano eterno, é um dano na alma, é um dano emocional, psicológico muitas das vezes, quando a pessoa não vem a óbito, quando a pessoa não morre. Quantas pessoas morreram na mesa de estética, de cirurgia, pessoa que está querendo melhorar, né? Pessoa que está... Então, olha só essa palavra aqui: uma grande oportunidade se me abriu. E nem sempre as oportunidades que chegam na nossa frente e se apresentam para nós, na realidade, é uma grande oportunidade. E por isso que nós temos que ter a direção espiritual, a direção do Senhor, pedir a condução, Pai, me dá uma direção aqui em nome de Jesus. Às vezes, nós nos precipitamos, agimos na emoção, agimos de forma precipitada, de forma rápida para não perder, é aquela oportunidade, mas aquilo ali vai trazer prejuízo para nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? E nós temos que aproveitar as oportunidades, a nossa maturidade espiritual, para nós tomarmos grandes decisões. Se nós abrirmos a palavra aqui em João 1, esse texto,
1: que é uma oportunidade, é, o Evangelho de João, o verso número 1, que é um texto que todos nós conhecemos, eh, é...
0: o verso 11. Olha só que oportunidade belíssima que foi deixada de lado, que foi abandonada pelo povo de Israel. Então, qual a conclusão que nós chegamos aqui? Vamos ler, ó, veio para o que era seu. Quem? Jesus veio para o povo de Israel. Porém, contudo, os seus não o receberam. O que é que acontece muitas das vezes, quando você não está preparado, quando você não está preparada, muitas das vezes, as oportunidades vêm ao seu encontro, aparecem na sua frente, mas pelo frato. Você não tem conhecimento, você não está preparado. Muitas das vezes você rejeita essa oportunidade, você deixa de lado uma coisa que era a bênção para a tua vida. Mas só que mais abaixo, ó, o 12, todos quanto receberam, aleluia, Deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus a saber os que crerem, os que crerem no Seu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então no momento que nós recebemos em nome de Jesus, nós passamos, nós nos tornamos filho de Deus. E eu estava fazendo um levantamento do Brasil no ano de mil, de 2014, que teve a Copa do Mundo aqui. Teve essa Copa do Mundo aqui e nós tivemos a construção de vários estádios de futebol. Não foi isso? Tivemos, por exemplo, o, a construção do estádio de futebol Mané Garrincha ali em Brasília, que foi um custo de 2 bilhões. Olha só a nossa realidade brasileira, a nossa realidade financeira na, na saúde, na segurança, na educação, na habitação. E a República Federativa do Brasil está gastando 2 bilhões em um estádio de futebol. E não somente o Mané Garrincha. Tivemos também ali a, é, o estádio da Duna em, em Natal, Cuiabá também, Pantanal, Arena Pantanal e Arena Manaus. Por que, que eu estou falando isso? Porque, às vezes, quando você não tem sabedoria, quando você não tem conhecimento em nome de Jesus, você não tem um posicionamento diante de Deus e você age de qualquer forma, sem um planejamento, sem uma direção espiritual, pode ter certeza absoluta que o projeto que você tanto está pensando e que está investindo tem grande probabilidade de dar errado, em nome de Jesus. Hoje, ali na Arena Pantanal, estava vendo a reportagem, um estádio com um custo de 700 mil mensal se transformou em uma escola que era para receber 41 mil pessoas, só recebe 300 alunos. Então, são investimentos, muitas das vezes, sem planejamento, ou uma coisa que parecia ser uma oportunidade, e muitas das vezes é maldição, em nome de Jesus. Né? Quanto, às vezes, nós vamos comprar um carro, naquela ânsia, você entra ali no carro, né? você vai
1: na agência... Glória a Deus, aleluia, você chega na agência ali
0: e o vendedor fala para você, olha, é, é, esse é o último, né? está tá na promoção, tá? essa promoção vai acabar hoje à tarde e essa é a última unidade, é uma oportunidade, muitas das vezes, e se você não levar, você vai terminar perdendo aqui 5, 10 mil reais e a pessoa se desespera muitas das vezes e Vai naquela emoção e toma aquela decisão em nome de Jesus. E às vezes ela se atrapalha, se embaraça com a questão do financiamento. Glória a Deus. Em Gênesis 13, olha só. Quando começou a ter um embaraço ali entre Abraão e Ló. Abraão chega para Ló e fala o seguinte. Não haja briga, contenta, confusão entre mim e ti. Aleluia, glória a Deus. E, às vezes, nós afastarmos de determinadas pessoas também é uma grande oportunidade espiritual para nossas vidas. Quantas vezes uma pessoa que o tempo todo esteve do seu lado não, som, não somou absolutamente nada na sua vida, só te atrapalhou, só te jogou para baixo. Pessoas que são, só chegam do seu lado para depreciar sua imagem, para desfazer de você. Então, o Senhor está dando aqui, está falando sobre as oportunidades, aleluia, de nós mudarmos o nosso pensamento, mudarmos a nossa personalidade, mudarmos o nosso temperamento. Quanto tempo nós temos na igreja? Quanto tempo nós conhecemos a palavra? Será que esses resultados que nós estamos tendo na fé, é, aquilo, é isso mesmo que nós estamos querendo? É isso que você quer para a sua vida? Porque... Aleluia, glória a Deus, o resultado de hoje é fruto do que nós pensamos ontem. E o, nosso, e o nosso resultado de amanhã será fruto do nosso pensamento e das nossas atitudes, das nossas decisões de hoje, em nome de Jesus. Então, essa palavra de Paulo, ele traz essa palavra de oportunidade, uma porta eficaz, uma porta grande, uma porta abundante está sobre mim, que nós estamos vendo aqui, que é um posicionamento espiritual, né? Que é um posicionamento espiritual. E muitas bênçãos, aleluia, glória a Deus, deixam de chegar até nós, sabia? Porque nós não temos esse posicionamento. Aleluia, recebe essa palavra em nome de Jesus. Precisamos de um posicionamento, de um desejo, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo essa bênção na minha vida, não abro mão, em nome de Jesus é o que o Senhor tem para mim, e muitas das vezes nós não falamos, nós omitimos, nós não tomamos uma posição, pai, eu não aceito essa situação na minha vida, em nome de Jesus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor vai dar uma solução, o Senhor vai abrir uma porta em nome de Jesus, o Senhor vai abrir uma porta grande a ficar na minha vida, pai, o diabo não vai fechar essa porta, ninguém vai fechar, Diabo vai levantar pessoas, vai levantar grupo, vai levantar quem seja, mas a porta, ela permanece aberta e é abundante sobre minha vida. Em nome de Jesus, e Abraão, ele percebe aquela interferência espiritual ali, aquela, sabe, de, de Ló, porque não era simplesmente uma briga, era algo espiritual, que já estava é, ganhando grandes proporções e estava trazendo uma divisão. Um obstáculo ali para a família. E ele percebeu ali que a presença de Ló poderia atrapalhar o plano de Deus e a oportunidade de Deus na vida dele. Então, ele fala, olha, não haja contendo, não haja problema entre nós. E você vê aqui que quando Ló ele olha, aleluia, as campinas né, verdejantes ali, Ali é uma instrução do homem natural. Isso só julga pela aparência. O homem natural ou o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Em nome de Jesus, glória a Deus. E muitas das vezes, para nós alcançarmos o sobrenatural de Deus, aleluia, igreja! Precisamos agir de maneira espiritual, tá? precisamos agir de maneira com maturidade espiritual para nós vivermos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Porque se nós não tivermos maturidade espiritual, maturidade do Espírito e saber o plano de Deus, o que Deus tem para nós, nós vamos ficar a mexer e vamos perder as melhores oportunidades para a nossa vida. Porque a pessoa, quando ela está preparada, quando ela está diante de Deus, amém? Mesmo que não exista oportunidade, ela cria, o Senhor cria, o Senhor abre e o Senhor faz algo novo. Você crê nessa palavra mesmo, em nome de Jesus? Você quer mudar de vida? Você quer, em nome de Jesus, é, que o Senhor traga de volta sete vezes mais aquilo que você perdeu? Amém, igreja? Glória a Deus. E, e, você, e nós sabemos da história de Ló, que ele escolheu pela aparência, julgou pela aparência, viu as campinas verdejantes e depois a destruição de Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. Nós trabalhamos sobre a direção espiritual, a palavra de revelação, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento está sobre nós. Amém? É por isso. Em nome de Jesus, que a Bíblia ela fala, buscai os melhores dons. E nós vamos fazer uma pausa aqui. A minha igreja, presta atenção aqui, vamos fazer uma pausa em nome de Jesus. A Bíblia está falando para nós buscarmos os melhores dons. E nesse exato momento, para nós tomarmos as melhores decisões, existe o dom da revelação. O dom da revelação. Pastor, qual que é o dom da revelação? Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria e discernimento de espírito. A palavra de revelação. E feche seus olhos aí, em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus, a dizer, pai, é palavra de sabedoria relacionada com o futuro, oh Deus. Muitas das vezes nós não sabemos. Palavra de conhecimento relacionada com o presente, ó oh Deus, em nome de Jesus e discernimento de espírito, para nós entendermos, feche os olhos em nome de Jesus, de quem é essa voz em nome de Jesus, meu Pai, porque às vezes agimos como o Senhor estivesse falando, mas o Senhor não falou nada, Senhor, discernimento de espírito, conhecimento, sabedoria, para nós em nome de Jesus, ó oh Deus, tornarmos a melhor, começa a buscar a igreja, busca em nome de Jesus, fecha teus olhos aí, clama, Pai, sobre a minha vida, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento, de espírito, Deus. Eu preciso desse dom, Deus, para aproveitar as oportunidades que estão diante de mim, ó Deus, em nome de Jesus, a caminhar por pastos verdejantes, em nome de Jesus, ó oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, Deus. Enche minha mente, meu coração, minha alma, meu espírito desse dom de revelação, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém, igreja. E a Bíblia diz em Romanos 5, que justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Amém, igreja? Então, se nós já fomos justificados pela fé, glória a Deus, nós temos paz com Deus.
1: E o verso 2, olha só o verso 2, por favor. Romanos 5, 2. Romanos 5, o verso 2. Olha o que a palavra está falando aí, ó.
0: E por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Nós tivemos acesso pela fé e essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos. Amém, igreja? Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Amém, igreja? Porque tem muitas pessoas que fazem os cursos nas faculdades, formam e nunca exercem. Quantos engenheiros nós conhecemos que nunca construíram nada? Não é verdade? Isso aqui é verdade. Quantos jogadores de futebol que nunca eles pisaram dentro de um campo de futebol, muitas das vezes, várias situações, vários impedimentos que se aparecem diante de nós. E nós queremos parar essa força maligna que tem tirado de nós as melhores oportunidades, os melhores dias em nome de Jesus. Paulo, quando ele fala assim, uma porta se me abriu, ele está dando uma declaração de fé. Porque, na realidade, essa porta que se abriu é uma... É uma uma metáfora, ele está tá usando a questão da porta aberta diante dele em nome de Jesus por isso que nós temos pregado aqui em nome de Jesus não fica pensando em problema não fica pensando na dificuldade pensa na possibilidade que Deus pode fazer na sua vida pensa naquilo que Deus pode fazer contigo pensa nas portas que Deus pode abrir pensa onde Deus pode te colocar Aleluia, em nome de Jesus, toda dificuldade, toda impossibilidade, tudo que está aprendendo em nome de Jesus, nós queremos lançar fora. E por isso que a Bíblia está falando aqui, a renovação, que ó, renovação da mente, né? mediante a fé, temos paz com nosso com o intermédio, obtemos igualmente acesso. É a esta graça a qual estamos firmes, e não e nos gloriamos em nome de Jesus.